0: chegou aqui, mas eu quero falar algo nessa noite a gente está vivendo os últimos dias quem que está ciente disso? a gente está nas últimas horas, nos últimos momentos talvez você deve estar tá pensando assim, poxa pastor, mas isso tem sido pregado há mais de dois mil anos sabe que quando Noé estava construindo a arca, muitas pessoas pensavam que o mundo nunca ia acabar e a gente está chegando no fim dos tempos, gente. Os sinais, eles estão aí. Cristo, de fato, está voltando. Sabe que esses dias eu estava numa reunião lá no meu trabalho. Toda segunda-feira tem a reunião de manhã. E eu estava com uma sensação, gente, muito louca, assim. Estavam falando. E eu, do nada, me peguei pensando na eternidade. Eu falei, meu Deus, a gente está aqui fazendo planos e tal, daqui a... Um ano, dois anos e tal. Mas e se o arrebatamento acontecer amanhã? Como é que essa galera vai ficar E Eu viajei na hora ali, estava olhando ali, aquela sensação, sabe? Como se deu... De, de, o Espírito Santo, de fato, falando comigo, olha, está chegando o tempo. O que, que você tem feito sobre isso? Sabe que esse, o tema desse mês é Jesus. Sabe, querido? Cristo ele veio para ser uma referência, amém? O tema da mensagem de hoje é, sendo cristão nas últimas horas, o cristão das últimas horas, sabe meu querido, meu irmão, a gente precisa, nunca antes, como nunca antes, ter Cristo como a maior referência da nossa vida, Sabe que a maior referência não é o coach, não é outras pessoas. E aqui eu quero abrir um parêntese, não estou dizendo que você não deve olhar para outras pessoas como boas referências, amém? A gente deve ter sim boas referências. Até porque o apóstolo Paulo, ele vira e fala, seja de meus imitadores como eu sou de Cristo. Quem está me entendendo? A gente precisa sim ter boas referências. A gente precisa sim se espelhar em pessoas. Agora, a referência maior... É Cristo. Amém? A referência maior deve ser a palavra. Deve ser o que Cristo deixou. Amém? E eu queria passar um vídeo. Queria passar um vídeo. Quero que vocês prestem muita atenção nesse vídeo. É rapidinho. É um minuto e pouquinho. Tá no jeito? Aleluia. Água. É. Quatro metros e meio acima daquilo em dez minutos. No porão de proa, em todos os três porões e na sala da caldeira seis. Isso mesmo. Quando poderemos prosseguir, droga? São cinco compartimentos. Ele consegue flutuar com quatro compartimentos com vazamentos, mas não com cinco. Com cinco, não. E à medida que for afundando a proa, a água irá entrar por cima dos anteparos do Convés e uma após outra, indo e voltando. Não há como impedir. E as bombas se abrirem? As bombas, as bombas nos dão tempo. Mas só alguns minutos. A partir de agora, não importa o que se faça. O Titanic vai afundar. Mas é um navio que não afunda. Ele é feito de ferro. Lhe asseguro que afunda. E irá afundar. Com certeza matemática. Quanto tempo. Uma hora. Duas, no máximo. Quantas pessoas a bordo? Duas mil e duzentas pessoas a bordo, Capitão. Acho que terá sua manchete, Sr. Ismay. Amém. Eu gosto muito de navios, eu gosto muito de filmes também. Quem aqui já viu esse filme, gente? Pelo amor de Deus, Titanic. De sabe que o mundo está acabando, querido. E como nesse filme aí, às vezes a gente não sabe. E de fato a gente não sabe. A gente sabe dos sinais. Mas pode ser daqui a uma hora. Quantas pessoas a bordo? Mais ou menos aí, beirando quase 8 bilhões de pessoas a bordo. E estamos no fim. E aí? Pessoas a bordo, seu vizinho, seu colega de trabalho, aquela pessoa que você vê na padaria. Essas pessoas estão a bordo. E não tem jeito. Ou a pessoa tem Cristo, e aí é o bote salva-vida, é o colete salva-vida, ou já era. É meio pesado, querido, mas assim, a gente não pode mais ser leviano no tempo que a gente está vivendo. Se você é leviano no que diz respeito a ser uma referência cristã nessa terra, você está brincando de igreja, meu querido. Eita, meu Deus do céu. <risos> Nós precisamos ser cristãos, meu querido. A gente precisa ser cristão como nunca antes. Ser ousado para falar de Cristo. Orar por pessoas. Sabe que o tempo está aí e ele não para. As profecias estão se cumprindo uma a uma. E vai acontecer o arrebatamento da igreja. A pessoa, sabendo ou não, vai acontecer. Ah, mas eu não sabia. Ah, mas ninguém me falou. Ah, mas ninguém me comunicou. Vai acontecer, meu irmão. E é seu papel ser uma referência cristã para o seu ambiente. A gente fala muito sobre missões, a gente fala bastante sobre campo missionário, sobre pessoas indo falar de Jesus pra, em outras nações e tudo mais. Mas deixa eu te falar, o seu vizinho precisa ouvir de Cristo. A pessoa que trabalha com você precisa ouvir de Cristo. A gente precisa, meu irmão, ser uma referência nesse mundo ser uma referência cristã, viver como Cristo viveu, ser um modelo. A gente não pode vir quinta, domingo e lá fora ser, se satisfazer com o mundo, ser mais amantes desse mundo, se habituar com o ambiente do mundo. Ei, você está aqui de passagem. Fala para a pessoa que está do seu lado. Você está aqui de passagem, meu irmão. É passageiro, brother. É passageiro, é transitório, é um momento, vai passar. Agora Cristo, Cristo é o bote salva vida. Sabe que você deve se alegrar com essa notícia, de que Ele está voltando, de que nós vamos para se encontrar com Ele nos ares. Você não tem que se desesperar com isso, meu irmão. A mensagem aqui é não é para você se desesperar, não é para você se alegrar. Se alegra, está chegando o tempo, aleluia. Mas é também para você criar um choque, querido, e começar a pensar nas pessoas ao seu redor. Aqueles que precisam ouvir falar de Cristo, os que estão a bordo, os que estão ali, que estão alienados. Sabe que no momento desse filme, quando eles entram nessa salinha, a galera que está no navio... Não está sabendo de nada. É ou não é? Estão lá comendo, fazendo festa. Andando para o lado e para o outro. Mas eles estão sabendo da situação. Ei, é um navio que não era para afundar. É um navio que foi construído para nunca afundar. Tem muita gente pensando, meu irmão. Que essa vida é isso aqui mesmo. E tem muita gente achando que... O que está na palavra, o que foi profetizado, aquilo que foi declarado há mais de dois mil anos atrás, não vai acontecer. Ah não, isso é uma historinha, isso é um livrinho de, de, de Ibi. Está acontecendo, meu querido. E eu e você precisamos viver como Cristo viveu. Precisamos não falar que somos crentes, mas viver o cristianismo, tá ligado? Viver o cristianismo na totalidade do que ele é, viver a palavra, ser uma referência para esse mundo. Ser uma referência para o vizinho, para os parentes, para as pessoas que estão ao redor. Não ser leviano. Não ser leviano. Amém? Uma das coisas que, que nesses últimos dias nós precisamos é, é, fazer é viver como Cristo viveu. É entender o que Cristo fez para que a gente possa viver de acordo. Amém? João capítulo 3, versículo 16, eu gosto muito. Não precisa abrir. Eu gosto muito desse texto. Fala que Deus... Ele enviou o Filho dEle ao mundo para salvar o mundo. Deus, ele, ele abriu um caminho, querido, onde não havia como. Dentro de uma situação completamente conturbada, onde o um homem foi completamente separado de Deus, a gente não podia mais se relacionar com o Pai, houve uma quebra de aliança ali. Deus, Ele vem na Tua misericórdia, na Tua graça. A gente cantou aqui... Jesus, tua graça nunca acabará. Sabe que a graça, meu querido... É uma força capacitadora... Nesse tempo que a gente está vivendo. A gente precisa dela. Entender o que Cristo fez. Porque o que Ele fez... Vai definir a maneira, a maneira de você viver. Quando a gente entende de fato o preço que foi pago na cruz, o caminho aberto onde não havia como, sabe, quando a gente entende isso na totalidade, a nossa vida não é mais a mesma, a nossa vida, ela não se baseia mais nas coisas transitórias da vida, mas ela começa a se basear na eternidade, naquilo que é eterno. E eu não estou falando aqui, meu querido, para você parar de viver, não. Ei, peraí, calma, tá? É para você continuar trabalhando, sim. É para você continuar permanecendo nas suas declarações, porque você vai prosperar, você vai comer o melhor dessa terra, sim. As coisas vão acontecer, sim, meu querido. Mas não se habitue com as coisas naturais dessa vida. Pois elas são passageiras. Coloque os seus olhos. E a tua força naquilo que é eterno. Sabe, meu irmão, você como cristão, você não pode ser uma pessoa conformada. E entra ano e sai ano e você não levou ninguém a Cristo. Nós não podemos ser assim. Porque Cristo deixou um mandamento a todo mundo. O ministério da reconciliação é que a gente fosse em todo canto e falasse dele. Se nós somos discípulos de Cristo, nós precisamos falar dele. Ah, mas isso é só para um evangelista, isso é só para o pastor, isso é só para quem faz parte do, do chamado missionário. Não, é para mim, fala, é para mim. É para mim, é para nós. Sabe que os anjos, eles não vão descer do céu para pregar a palavra não, meu querido. É papel meu e seu fazer isso. E pasme, olha o que está acontecendo lá, lá nos Emirados Árabes, lá, na galera lá que, que acredita em Maomé e o Islã. Tem muçulmanos sonhando com Cristo, tendo revelação. Cristo está aparecendo para os muçulmanos. Olha que loucura. E os caras estão se convertendo. Tem cabimento? Sabe o que, que é isso, meu querido? Isso é um sinal. Os dias estão se findando Está sendo rápido. Ele está pegando os seus. Fala para a pessoa que está do seu lado, você está pronto? Nós precisamos entender o que Cristo fez, meu irmão. Ele criou um caminho onde não havia como. Ele é o bote salva-vida. Ele é o barco salva-vida lá. No Titanic, tava lá, o pessoal fala que não tinha barco para todo mundo, não tinha bote para todo mundo e tudo mais. Ei, Cristo é o bote, salva a vida. O navio vai afundar? Vai. Vai afundar, meu querido. Os dias vão se findar, sim. Esse mundo que a gente vive, ele vai acabar. Queira você, queira não, vai acabar. Assim como a eletricidade. O pastor falou esses dias aqui, eu mexo com a elétrica e... Na hora eu só sei. A pessoa às vezes não conhece. Ela não tem a informação. Se ela botar no, a mão no fio desencapado, meu querido, ela vai tomar choque. Então não tem esse negócio. Ah, mas eu não sabia, meu querido. Cristo voltou, levou a igreja, e aí? E quantos você levou? Quantos você falou? Que referência você foi para o seu vizinho? Para o seu parente? Precisamos, meus irmãos. Viver como Cristo viveu. Amém. Em João, capítulo 10, versículo 9. Vamos abrir ali? Eu queria que vocês deixassem a Bíblia no livro de João. A gente vai, vai falar bastante aí no livro de João. João 10, versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Cristo é a porta, meus queridos. O Senhor Jesus, ele é a porta. Ah, pastor, mas eu já sabia disso. Eu sei, ele é a porta. Só que seu vizinho não sabe. Só que seus parentes não sabem. Eles não têm a revelação que você tem de que o preço que foi pago na cruz foi muito alto. Nos colocou, de fato, em harmonia novamente com o Pai. A gente precisa se relacionar com Deus, meus irmãos. Sabe por que muitas das vezes não queima no nosso coração falar de Cristo para outras pessoas? Porque a gente não experimentou a totalidade do amor que foi aquilo que foi feito na cruz. Quando a gente entende o que foi feito na cruz, não tem como a gente viver uma vida leviana, sem falar de Jesus para outras pessoas. O ambiente de igreja, meu querido, eu amo esse lugar. Sabe, eu amo a igreja. Eu amo estar aqui em harmonia com os irmãos e estar em comunhão com os irmãos. Eu amo esse ambiente aqui. Eu tenho um amor enorme. Mas a partir do momento que Cristo deixa de ser o centro desse ambiente, a partir do momento que eu só venho aqui nesse lugar e saio, e lá fora eu não falo de Cristo para ninguém, a minha vida não está sendo uma referência cristã para outras pessoas, acabou isso aqui. Eu estou falando para quem já é cristão, amém? Igreja, meus queridos, não é clube social. Não é um ambiente apenas para você entrar, participar e sair. Isso aqui não é um clube. É meio pesado. Mas é a verdade. A gente precisa viver a totalidade da palavra, meu querido. As pessoas precisam ver, sim, ah, mas ninguém precisa saber, ah, ninguém precisa ver, ah, ninguém precisa entender. Não, as pessoas precisam ver Cristo em você. Se você diz que é cristão, as pessoas precisam ver Cristo em você. Hoje tem uma, uma, umas pesquisas que estão saindo aí, ah, eu sou evangélico não praticante. Quem aqui já viu isso? Ah, eu sou crente não praticante, isso não existe, meu querido. Ou você é ou você não é. Ou você de fato nasceu de novo ou não nasceu de novo. Não tem meio termo. Tem um meme na internet, a gurizada vira e mexe e manda aí na, nas mídias aí. Tá lá o, o, o palhaço lá em cima do muro e tá o anjo falando: vem para cá, vem para cá. E o diabo tá, ah, de boa, o satanás. Aí ele vira e fala: aí o, o, o bobo, besta, vira pro diabo e pergunta. E, e aí, tu não vai fazer nada, não? Não vai falar nada, não? O diabo vira e fala assim, o muro é meu. <risos> Quem que já viu? A gente dá risada, mas assim, a gente não pode ser crente que fica em cima do muro. Crente em cima do muro, meu querido, é um crente carnal. É um crente que não quer compromisso com a palavra. É uma pessoa que vem aqui, mas vive um negócio muito zen. Não, meus irmãos, a gente precisa ter fome e sede. De fato, sabe? Fluir. Fluir no poder de Deus. As pessoas estão com fome do poder de Deus, meus irmãos. E às vezes a gente acha que não, o pastor vai orar e vai, e, e vai ser curado. Glória a Deus, vai sim. Mas deixa eu te falar algo. O mesmo Espírito que está aqui, está aí, meu querido. O nome dele que tem poder para fazer grandes coisas. É o nome dele que cura. Não é nós que curamos, é o nome de Cristo que cura, é o nome de Cristo que muda as circunstâncias. Não é a força do teu braço, não é uma pessoa específica, não. Ele é a porta. Quem passar por ele vai encontrar pastagem, vai encontrar sim abundância, vai encontrar vida eterna. Não se acostuma, meu irmão, com aquilo que você tem vivido. Ah, pastor, mas os meus dias têm sido muito difíceis. Sim. Mas ele é a resposta. Ele continua sendo a porta. Ele continua sendo o caminho. Nós precisamos crer. Smith Uglizov. Não sei se eu falei o nome dele certo. Hã? <risos> Apenas creia, meu irmão. Creia. Tenha uma vida de fé. Amém? João 14. Aleluia. João 14, do 1 ao 6. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus. Creem. Também em mim, na casa de meu pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, já, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus, não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Meu Deus, esse texto é muito conhecido, querido. Para uma pessoa que cresceu na igreja, está assim na memória já. Mas isso daqui é uma excelente notícia, meu irmão. Que nós precisamos anunciar para o mundo. É uma boa notícia. Evangelho é uma boa notícia. A gente precisa viver ele. Falar de Cristo para outras pessoas, meu querido. De fato, ter uma vida de acordo com, com aquilo que a Bíblia diz, falando o que a Bíblia diz. Sabe que tem crente que vive murmurando. Vive reclamando do dia, vive reclamando do tempo. Não está certo isso. A água doce e amarga não se mistura, meu irmão. A gente precisa ser sal nessa terra, ser luz para o mundo. Eu tenho certeza, meus irmãos, eu sempre falo isso daqui. Sempre falo isso daqui. Eu tenho certeza que durante uma semana inteira, tem pessoas que chegam para vocês reclamando de algo, falando de alguma coisa. Sabe, querido, começa a se policiar. Nessas pessoas que não tem Cristo, que vira e começa a trazer problema para você. Seja você boca de Deus na vida dela. Seja você luz para essa pessoa. Vira e fala para ela assim, olha, eu tenho uma boa notícia para te dar. Essa situação pode mudar. O nome de Cristo muda. E creia, meu irmão. Creia, se posiciona. Amém. O nome dele faz, querido. Ele disse isso. Em meu nome curarão os enfermos, ressuscitarão os mortos. A gente precisa ter ousadia. Sabe por quê? Às vezes a gente não faz. Porque tem medo. E o medo é o um inimigo da fé. Quem aqui sabe disso? A gente não pode ter medo. A gente não pode ser leviano. A gente precisa se mover como Cristo se moveu. Dando a boa notícia para o mundo. O navio vai afundar? Vai. Só que Cristo é a resposta. Ei, o mundo está se acabando, tá? Mas deixa eu te dar uma boa notícia, ei, Cristo nos reconciliou com o Pai. Ele, abri, ele abriu um caminho onde não havia como, hoje a gente tem livre acesso. Eu não sei o que você tem vivido, meu querido. Ah, pastor, eu estou vivendo uma situação difícil, negócio de doença. Ah, nada para mim funciona, ei. Cristo é a resposta, ele abriu um caminho onde não havia como, o nome dele tem poder para fazer superabundar na tua vida meu querido, mudar toda circunstância, colocar aquilo que estava desequilibrado em equilíbrio, eu não sei meu irmão, mas eu quero te falar, creia no nome de Cristo, o nome dele tem poder, se posiciona meu irmão, se posiciona em Cristo, ah, pastor, mas eu tenho declarado, entrando, ano, sai ano. Eu declaro a palavra, declaro a palavra. Experimenta pôr o nome de Cristo no negócio, meu querido. Experimenta se posicionar nesse nome. Eu tenho certeza que você vai ver o caminho aberto. Cristo é a resposta, meu querido. Aleluia. Deus é bom. A segunda coisa. Que nos impede muitas vezes de... Está fazendo isso, levando uma boa nova, levando uma boa notícia para o mundo. Sabe o que, que é? Às vezes a gente não entendeu amar ao Senhor. Às vezes a gente acha que ama, mas não tem um posicionamento de amor. Abre, a gente já está aí, ó, ô glória a Deus. João 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Aquele que ama, obedece. Fala para a pessoa que está do, do seu lado. Aquele que ama, obedece. Sabe, querido, outra coisa, muito triste no nosso tempo. Pessoas que... Tem um conhecimento da Bíblia gigantesco, conhece de Gênesis Apocalipse. Mas não vive. Mas não se posiciona em obediência. Não se posiciona em matar a carne. A gente não pode se amoldar ao sistema desse mundo. A gente precisa se amoldar às escrituras. A gente precisa se amoldar àquilo que a Bíblia diz, não aquilo que os jornais estão dizendo, não aquilo que a as circunstâncias estão dizendo. Meu querido, se Cristo cura, se o nome dele cura, a gente não pode aceitar, entrar ano, sai ano, é uma doença diferente. Ah, não, mas porque meu pai tinha essa doença e tudo mais, e, e é assim. Ah, porque quando o tempo muda, sabe, eu fico assim. Não, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Se tudo se fez novo, meu querido, é tudo novo. Tem uma música do, do André Martins, eu gosto muito dele. Vinho novo, vida nova. Tudo novo, meu querido. Para de começar a remendar, sabe, as coisas. Não tenta arremendar as coisas, não. Creia na palavra, se posiciona. Sabe, será que outras pessoas são mais bonitas que você? Talvez você vai falar, ah, eu sei que é, tem gente que é mais bonita que eu. <risos> Ei, o pai te ama. O pai te ama o pai te ama, meu querido, fala para a pessoa que está do seu lado, para ela entender, o pai te ama, meu irmão, se o pai te ama, meu querido, você não tem que ficar assim, ah, não aconteceu só com fulano comigo, não vai acontecer, longe que vai, longe que vai, é o mesmo pai, quando a gente entra e passa naquela porta ali, a gente fala a paz do senhor, irmão, é o mesmo pai, você é o mesmo pai, meu querido. Aquilo que ele fez por outro, ele vai fazer por você também. Se ele curou o outro, ele vai curar você também. Se ele prosperou o outro, ele vai prosperar você também. Sabe o que que falta? Obediência. Entender o amor do pai. Aquele que me ama, obedece, guarda os meus mandamentos. Sabe o que talvez não aconteceu? Talvez você não está se analisando. Talvez você não está obedecendo, talvez você não está sendo sensível àquilo que o Espírito comunica. O pastor Guilherme, ele costuma dizer para a gente, vir e mexe, eu converso com ele, ele fala... Daniel, quando tem momentos de grandes decisões, você precisa aumentar seu nível de oração. Sabe, meu querido, está para acontecer coisas importantes, tá, a pressão tá muito grande... Ora mais. Tenha mais comunhão com o Pai. Tenha mais tempo com Deus. Mas sabe qual é a tendência? Quando a pressão vem. Quando a circunstância vem. A gente quer se afastar do Pai. E está errado. Você precisa se aproximar do Pai. Sabe, meu querido? Tenha mais comunhão com Deus. Aumenta seus momentos com o Pai. Ore mais. Sabe, se relacione mais com Deus, ah, mas esse, eu não tenho tempo, não tem tempo, meu irmão. A gente precisa ser crente de verdade, ser cristão de verdade, matar nossa carne. Esse papinho aí, ah, eu não tenho tempo, isso daí, sabe o que, que é? É para um crente carnal. A verdade é que você não tem vontade nem prioridade. Esse papo, ah, eu não tenho tempo de orar, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, isso daí é falta de prioridade. A prioridade é, é os parentes, é a família, é o trabalho. Ei, ele abriu um caminho onde não havia como. Ele é a resposta. E nesses últimos dias a gente precisa amar o Pai, amar mais a Deus. Sabe que se você vive uma vida carnal, meu querido, se você vive na carnalidade, o que é o, o cristão carnal? É o cristão que ele conhece a palavra, mas ele não obedece, ele não mata a carne. Sabe que se a gente tem uma vida carnal, a gente não ama a Deus. Porque a Bíblia é muito clara, quem ama, guarda os mandamentos da palavra. E nesse tempo que a gente está vivendo, não podemos ser levianos nisso. Nós precisamos de fato, para a gente ser uma referência para o mundo, a gente precisa obedecer a palavra. Como é que eu vou falar de Cristo para o meu vizinho se eu não dou exemplo de amor por, por ele? E o que, que é andar em amor, querido? Nada mais é do que obedecer a palavra. Ah, como é que eu vou falar de Cristo para o meu parente se eu não consigo perdoar o meu parente? Ah, assim, eu odeio ele. Essa palavra não pode existir no seu vocabulário, meu querido. Você é cristão? Não existe ódio em você, não. Isso daí é algo carnal, é algo satânico, é algo maligno. A gente precisa amar. Amar, perdoar. Perdoar é obedecer a palavra. É obedecer o que está escrito. É guardar o que Cristo falou. Amém? Então, a primeira coisa é ter Cristo como maior referência. Ele é o bote salva-vida. Entender a salvação. A segunda coisa, obedecer a palavra de Deus. Entendendo o amor de Deus por nós, que foi Cristo. Amém, gente? Aí eu quero fazer uma pergunta, você ama Deus? A gente vira e fala, eu amo. Quem ama, obedece. Fala pra pessoa que tá do seu lado, quem ama, obedece. A gente precisa ser obediente ao Senhor. Amém? E a terceira coisa, devemos ser geracionais. Ter Cristo como maior referência. Obedecer os mandamentos e ser geracional. O que, que é ser geracional? É nada mais é, querido, que gerar vidas. Sabe? Nada mais é do que. Ah, mas já que Jesus está voltando, quem ficar aqui ficou. Quem ficar é, é meus filhos já que eu não sei a hora que ele volta, para que o Ministério Infantil se a gente está nas últimas horas? Para que as crianças, a, se a gente está nas últimas horas? Não, meu irmão. A gente precisa ser geracional. Até que ele volte, a gente vai continuar com aquele Ministério Infantil ali, estourando de criança. Eu aceitei Jesus dentro do Ministério Infantil, gente. É top demais. Aquilo ali é poderoso. Ali seus filhos estão aprendendo a palavra. Não estão ali apenas passando o tempo. Tem algo eterno acontecendo ali dentro. Você que é professor de escola dominical, você está fazendo algo que tá, você vai colher na eternidade, meu querido. Você está plantando algo na eternidade. São vidas, a gente está sendo geracional, a gente precisa sim continuar falando de Cristo para as crianças, para as pessoas mais novas. A gente precisa, meus irmãos, gerar pessoas. Abre aí em Salmo 145, Salmo 145 é um salmo que eu gosto muito. Salmo 145, versículo 4. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Sabe que a gente precisa falar dos feitos do Senhor. A gente precisa anunciar os feitos do Senhor. Quando eu era criança dentro da igreja, a gente ouvia muito testemunho, querido. Era a gente sendo curada de um lado, era a gente sendo curada do outro. Era um milagre atrás do outro, um milagre pipocando acima do outro. Era um negócio muito louco. Uma vez eu fui fazer uma viagem com meu pai, com minha família, né, para Minas. Saindo do Rio lá, indo para Minas e... Aconteceu um assalto na nossa frente e simplesmente os bandidos não viram o carro. Dava para ver um cara armado aqui, o outro aqui. Eu era criança, tá? O cara armado aqui na frente, o outro aqui na frente do carro. E eles passavam o olho assim e não via o carro. Muito louco, né? Só que o que me chamou mais atenção não foi o um milagre. Foi meu pai na frente orando. Alto. Ele tinha o costume de todo dia de manhã... Principalmente no domingo que eu via ele, mas depois que ele se aposentou muito mais, abria a Bíblia e ficava lendo. Ei, seu filho tem que ver você lendo a Bíblia, querido. Você deve ser geracional. Seus filhos têm que ver vocês orando. Vocês priorizando Deus, colocando ele como referência. Quando eu falo ser geracional, não é somente você ser uma pessoa que pega e ganha outra pessoa para Cristo, não. É você pensar na geração que está vindo, meu irmão. É você ter consciência de que eles precisam entender os poderosos feitos do Senhor. Amém? A gente precisa sim, querido, ser geracional. Lá fora, muitas igrejas estão se acabando porque eles não foram responsáveis o suficiente para poder deixar uma geração que conhece o poder de Deus. E aqui a gente não pode ser assim. A gente precisa sim, querido. Seu filho, ele deve ser afogueado com fé. Ele deve ser afogueado com o poder de Deus. Ele deve entender que Cristo é o caminho, Cristo é a verdade, Cristo é a vida. Sem Ele não há nada que, que seja suficiente. Ele é a resposta. Amém. Isso é ser geracional, meu irmão. Então, assim, querido, que nesse tempo, nesses últimos dias que a gente está vivendo, sabe, você possa ter essa consciência. A palavra dessa noite foi sobre isso, meu irmão. Para você ter essa consciência de eternidade, sabe ter essa consciência de eternidade, não se conformar com esse tempo, não se conformar com aquilo que o seu olho está vendo, não se conformar com a vida que você está vivendo, seja uma pessoa que entenda o amor de Deus, que entenda o amor de Deus, às vezes querido, isso é muito básico, meu Deus, eu tenho que amar o Senhor, eu tenho que obedecer a palavra, eu tenho que falar de Jesus para outra pessoa. É muito básico, mas por ser muito básico, às vezes a gente negligencia, e isso está errado. Às vezes por ser muito básico, essa questão da gente pensar na eternidade, ter um olhar para a eternidade, sabe? Por ser muito básico, às vezes a gente deixa de lado. Assim como ler a palavra, ah, é básico, orar é básico aí deixa de lado, mas é engraçado, se a gente tem fome, a gente come, comer é básico, sabe meus irmãos, a gente precisa viver o beabá da palavra, não queira inventar coisa não, sabe, viva o básico meu querido, da palavra de Deus, olhando o amor do pai, Entendendo ele, obedecendo e sendo uma referência para o mundo Sem perder, querido, essa questão da geração Sabe, que você pai, que você mãe, vocês de fato possam estar tá orando com seus filhos Lendo a palavra com eles O ministério infantil é maravilhoso, é uma bênção, querido Mas o tempo seu em casa com essa criança vai fazer toda a diferença na vida dela e talvez, quando você não estiver mais aqui, você deixou um legado de palavra suficiente, meu querido. Que aconteça o que acontecer, nada vai desviar teu filho do caminho. Amém? Fique de pé, a gente já está encerrando. Você foi edificado? Eu sei, querido, que a palavra foi um pouco, talvez, pesada. Mas eu queria, de fato, meu tá dando esse choque de realidade em você e a gente tá nos últimos dias nós precisamos viver a palavra de Deus na totalidade feche seus olhos não se disperse sabe que